0: Herkese sosyal hukuktan iyi akşamlar. Ee, ülkenin gündeminde uzunca bir süredir yer alan e, asgari ücreti konuşacağız bu hafta sosyal hukukta. E, konuğumuz doçent doktor e, Aziz Çelik, çalışma ekonomisti ve sosyal politika uzmanı Aziz Çelik. E, Aziz Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. E, Aziz Bey, sizin e, yazılarınızı e, takip ettim yakın zamanda. bir 4-5 yazılık bir seri yaptım. E, vardı asgari ücretle ilgili bir yazınızın başlığından ilk sorum olacak hem de bu tuzağa düşmemek açısından asgari ücret, asgari ücret tuzağı başlıklı bir yazınız vardı bu kavram ne ifade ediyor bunu sormak istiyorum ve toplumsal muhalefet siyasi partiler sendikalar bu tuzağa düştü mü sizce bunu da sormak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de sosyal hukuk izleyicilerini ve bütün izleyicileri selamlıyorum. Şimdi asgari ücret tuzağından kastım aslında Türkiye asgari ücretin Türkiye'ye özgü çok farklı boyutlarının dikkatten kaçmamasıdır. Bu farklı boyutları nedir? Türkiye'de çok yaygın bir asgari ücret kapsamı var. Yani asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışanların oranı oldukça yüksek. E, bu konudaki araştırmalar gerek e, Eurostat verileri gerek Strisk Araştırma Merkezi'nin yapmış olduğu çalışmalar bize gösteriyor ki Türkiye'de asgari ücret civarında ücret alanlar e, burada tam asgari ücreti kastetmiyorum çünkü bu yanıltıcı oluyor. 2825 lira derseniz 2826 lira olan asgari ücret almıyor gibi gözükür halbuki asgari ücret civarında ücret alanlara biz asgari ücret diyoruz. Asgari ücretin %20 üstü ve bunun altında ücret alanları asgari ücretli olarak kabul etmek mümkün. Bunlara asgari ücret komşuluğu da deniyor literatürde. Dolayısıyla bunları dikkate aldığımızda asgari ücret civarında çalışanların oranını toplam ücretli çalışanların içerisinde yaklaşık %50-60 bandında görüyoruz. Bu yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte. Bunun da ortalama sayısı 9,5-10 milyon civarına karşılık geliyor. Şimdi bunun anlamını şey yapabilmek için daha anlayabilmek için Benzer bir durumu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Buradan hareket etmek lazım. Batı Avrupa ülkelerinde bu oran %5 ve daha altında. Doğu orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de bu oran %10. Bazı ülkelerde biraz %10'un üstüne de çıktığına tanık oluyoruz. Ama genel olarak %10 civarında, %10'un altında bir asgari ücretle çalışan oranı varken Türkiye'de bu oran %50 gibi... Çok yüksek bir düzeye çıkmış durumdadır. Şimdi bu durumda biz asgari ücreti değil ortalama ücreti konuşuyor oluyoruz. Çünkü bu ücret düzeyi en alt düzeydeki ücreti değil toplumun ortalama ücretini ifade ediyor. Dolayısıyla bu ortalama ücret olduğunun arkına vararak pazarlığı böyle sürdürmek gerekir. Birinci dikkat çekmek istediğim nokta buydu asgari ücret tuzağına ifade ederken yani asgari ücret tartışmasında hep şöyle tartışılır ya asgari ücret işte en düşük kalifikasyona sahip işe yeni giren deneyimsiz e, ve e, şey e, nedir özel bir beceri gerektirmeyen işlerin ücretidir diye ifade edilir. Hayır böyle değil Türkiye'de. Türkiye'de asgari ücret e, bayağı ortalama e, bir toplumsal ücret haline gelmiş durumda Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şu 2000'li yıllarda Türkiye'de izlenen ücret politikalarında çok ilginç bir boyut görüyoruz. Bunlar, bu boyut nedir? Asgari ücret gibi gösterge bir ücreti e, enflasyonun üzerinde artırıyorlar. 2000'li yıllarda asgari ücrete baktığımız zaman asgari ücret artışlarının genellikle enflasyonun oldukça üstünde olduğunu görür. Şimdi de tahminim e, henüz aralık enflasyonu açıklanmadı ama e, enflasyonun üstünde olacağı çok e, açık bir biçimde görülüyor. Daha önceki yıllarda da bu söz konusuydu. Nitekim baktığınızda e, 2002 ile 2021 arasında yani Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği yılla 2021 arasında e, Türkiye'de asgari ücret 14 kat parasal olarak tabi kastediyorum. 14 kat arttı. E, Parası olarak e, yani 100 iken 100 lirayken 1400 lira oldu diyebiliriz asgari ücret parasal e, artışına. Fakat diğer emek gelirleri yani asgari ücret dışında ücretle çalışan işçiler, kamu işçileri memurlar, emekli aylıkları ve benzerilerine baktığımız zaman bunlar 6 ile 9 kat arttı. Dolayısıyla e, Türkiye'de bir Ücret mengenesi oluştu yani asgari ücret yukarıya doğru çıkıyor fakat genellikle şeyde çalışma iktisadında kabul edilen yaklaşım şudur asgari ücret bütün ücretleri yukarıya doğru iter. Hayır böyle olmuyor yukarıdaki ücretler daha az artırılıyor. Aşağıdaki ücretleri biraz daha fazla artırılıyor. Dolayısıyla yukarıdaki ücretler aşağıdaki ücretlere doğru şey yapıyor, baskılanıyor, yakınsama yaşanıyor. Dolayısıyla genel ücret seviyesi aşağı doğru çekilmiş oluyor. Yani asgari ücrete takıldığınız zaman, asgari ücrete sadece baktığınız zaman o 14 kat artmış gibi bir yanılgıya şey yapabiliriz. Halbuki diğer emek gelirlerine baktığımız zaman, diğer emek gelirlerindeki artış çok daha az olduğu için... Giderek daha fazla insan, giderek daha fazla çalışan asgari ücrete doğru şey yapıyor, yaklaşıyor. Zaten asgari ücretle ortalama ücret ilişkisine baktığımız zaman 2000'li yıllarda e, giderek asgari ücretin e, ortalama ücreti olan oranının da şey yaptığını görüyoruz. Yükseldiğini e, görüyoruz. Yani birbirine yakı, yaklaşıyor. Dolayısıyla e, burada sadece asgari ücrete dikkat çek bak çekip e, diğer emek gelirlerini bir tarafa bıraktığımız zaman asgari ücret tuzağına düşmüş oluruz. Yani asgari ücreti çok artırdık. E, çok güzel. E, fakat diğer emek gelirleri aynı oranda artmadığı zaman ücretler aşağıya baskılanıyor. Mesela şimdi düşünelim. Asgari ücret artışına %50 arttı. İşte e, şeyin üstüne nedir 4.250 liraya yükseldi. Ama şu anda mesela 4.000 lira almakta olan bir işçinin ücreti %50 artacak mı? Yoksa 4.000 lira almakta olan işçinin ücreti yüzde 5? %10 gibi bir şey, seviyede mi kalacak? Bu e, ne olacak? Geçmişte asgari ücretin oldukça üstünde olan yani 1500 lira üstünde alan bir işçi şu anda diyelim ya da 1700 lira üstünde alan bir işçi şu anda asgari ücreti çok yaklaştı. Şimdi bunun Eski seviyesine ulaşabilmesi için yine asgari ücret üzerinde ciddi bir zam yapılması gerekir. Bu yapılmadığında ki genellikle yapılmıyor. Bir asgari ücret tuzağı içerisine düşmüş oluyoruz. Diğer ücret gelirlerini bir tarafa bırakıp sadece asgari ücret açıya şey yapıyoruz. Toplum bir Asgari ücretliler toplumu haline geliyor. Yani Türkiye'ye giderek e, birazdan konuşuruz. Şu son e, vergi meselesi de bunu tetikleyecek bir mesele bence. E, asgari ücretliler toplumu haline geliyor. Dikkat etmek istediğim nokta asgari ücret tuzağıyla. E, bu hep e, ana akım iktisatçılar orta gelir tuzağını anlatır ya. Bir şeyler gelişmekte olan, kalkınmakta olan ülkeler belli bir milli gelir seviyesini aşamazlar ve orada takılırlar. E, Gelir politikası açısından ise baktığımızda Türkiye'de aslında bir asgari ücret tuzağı yaklaşık 20 yıldır yaşanıyor bence.
0: Peki bu asgari ücret, ortalama ücret yakınlaşması Türkiye'ye özgü bir durum mu yoksa dünyada da buna benzer bir seyir var mı?
1: Yani e, buna benzer bir seyir e, ya tabii bütün ülkelerdeki ücret seviyesine dair e, detaylı veriler yok. Fakat iyi, iyi izlediğimiz, iyi bildiğimiz ücret seviyesi Avrupa Birliği ülkeleri açısından, Doğu Avrupa ülkeleri açısından bakarsak tam tersine e, söyleyebilmek mümkün. Özellikle e, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri e, 90'larda ve 2000'lerde ücret seviyeleri ve asgari ücret seviyeleri e, oldukça e, düşüktü, Türkiye'den düşüktü ve giderek ama şey ortalama ücretler de arttı, asgari ücret de yükseldi bu ülkelerde ve asgari ücretle çalışanların oranında bir azalma da olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu trendin en azından şunu söylemek mümkün, dünyanın bütün ülkeleri için benzer bir şey söyleyemem, o konuda da bir detaylı veriye sahip değil mi? ama Avrupa düzeyinde yani Türkiye'nin en azından üye olmayı hedeflediği bir şey olarak düşünecek olursak Avrupa düzeyinde Avrupa ülkeleri düzeyinde bunun tersinin olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'deki gibi bir vahim tablo söz konusu değil.
0: Şimdi son zamanlarda döviz kurunun bu kadar oynak olması sebebiyle karşılaştırmalar arttı. ve Şimdi siyasi iktidar tarafından, siyasi iktidarın destekçileri tarafından şöyle bir argüman var. İşte döviz kuru önemli değil. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapılamaz. Ekonomik değerlendirme yapılamaz. Asgari ücret için de benzer şeyler var. Şimdi döviz kuruna vurulduğunda çok düşük kalıyor. Ve buna yine aynı argümanla karşı çıkılıyor. Siz... Çalışma ekonomistisiniz. E, asgari ücreti döviz kuru ile karşılaştırma, e, bunun üzerinden değerlendirme kullanılan bir yöntem midir? Geçerliliği var mıdır?
1: Şimdi döviz karşılaştırması asgari ücret ülkeler arasındaki ücret karşılaştırmasında birden çok yöntemi kullanmak mümkün. Bunlardan bir tanesi ulusal paraları uluslararası bir para birimine çevirip yani yaygın ve uluslararası para birimine çevirip şey yapabilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Bir diğeri satın alma gücü paritesi dediğimiz şeydir, meseledir. Yani buradaki şeyle çeşitli ülkelerdeki asgari ücret düzeyiyle ne alınabildiğine dair bir karşılaştırma yapmaktır. Fakat bu karşılaştırmanın e, oldukça tartışmalı olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü e, buradaki işçiler burada alışveriş yapıyor, burada yaşıyor. Diğer, yani e, diğer ülkelerdeki işçiler kendi ülkelerinde alışveriş yaşayıp, e, yapıp orada yaşıyorlar. Şimdi burada e, e, döviz karşılaştırmasının iki boyutu var. Bir, e, Türkiye'de özellikle hem tüketim, kimi tüketim malları hem de ara malları dövizle alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'de şeyin yaygın bir ithalata bağımlılık söz konusu. Hem de günlük tüketimde kullandığımız pek çok yani mal, şu anda kullandığımız kamera, televizyon, şey, bilgisayar, elektronik malzemelerin tümü dövizle alınıyor. Şimdi dolayısıyla bir döviz artışlarının hem tüketim, doğrudan tüketim malları üzerinden hem de ara mallar üzerinde bir etkisi var. Dolayısıyla döviz artışlarının bir süre sonra fiyat artışlarına dönüştüğünü herkes biliyor. Dolayısıyla döviz meselesinin döviz krizi, dolarizasyon ve benzeri gelişmeler doğrudan doğruya emekçilerin alım gücünü düşürüp enflasyonu tetikleyen bir rol oynuyorlar. Dolayısıyla bunun hesaba katılması, değerlendirilmesi, dövizle bakılması bu açıdan şey taşıyor, önem taşıyor. İkinci karşılaştırma sebebi ise şudur. Şimdi özellikle Yabancı sermaye ve ihracat yapan sektörler açısından e, dolarizasyon ya da dövizin Türk lirasının değer kaybetmesi iş gücünün ucuzlanması anlamına geliyor. Dolayısıyla iş gücü maliyetleri ucuzlamış oluyor. Türkiye 1980'li yıllarda da yani 12 Eylül'ün hemen arkasından e, Özal Anak döneminde de benzer bir şeye gitmişti. Yüksek bir devalüasyon 24 Ocak'ta ve arkasından ucuz e, emeğe dayalı bir ihracata dayalı sanayileşme politikası izlemişti. Şu anda e, dolar hesabı yapmamızın en önemli sebebi ya da döviz hesabı yapmamızın en önemli sebebi Türkiye'de emek maliyetlerinin, işgücü maliyetlerinin son derece ucuzlamış olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye e, gerek dünya açısından gerek Avrupa e, ülkeleri açısından baktığımızda Ucuz iş gücü e, ülkesi haline gelmiş durumdadır. Şimdi bunu konuşmayalım mı? Yani Türkiye'de emek maliyetleri bu kadar e, düşük, düşük düzeye geldi. E, bunun e, doğrudan doğruya e, ülkenin izlemiş olduğu e, ekonomik politikası, politikası ile doğrudan ilişkisi var. Artı bunun çalışanların alım gücüyle doğrudan ilişkisi var. Yani dövizle şey almıyoruz evet yani ücretleri dövizle almıyorlar. Keşke dövizle alsalar yani en azından yaş şeyleri korunmuş olur. Alım güçleri. ama almış oldukları Türk lirasıyla alışveriş yapmaya gittikleri zaman dövizdeki kaybın Bunlara yansıyacağını herkes biliyor yani bu çok basit bir iktisadi kural yani ekonominiz dışı açıksa, e, ithalata açıksa e, şeyler ithal malların fiyatları bir süre sonra ekonomide yansıyacak ve ekonominizdeki diğer fiyatlar yükselecek ve alım gücü de düşecek. Yani çeşitli kriterlere bağlı olarak alım gücünüzü yani e, bir çeşitli mal ve hizmetlere göre hesaplayabilirsiniz. Altına göre hesaplayabilirsiniz, devize göre. Bunlar göstergedir. Yani ülkedeki emekçilerin eline geçen şeyin asgari ücretin çeşitli ölçütlere göre, çeşitli ekonomik ölçütlere göre, kriterlere göre nereye gittiğini gösteriyor. O açıdan bu karşılaştırmayı yapmak, tabloyu anlamak, resmi görmek açısından önem taşıyor.
0: Şu an program için hazırlık yaparken... 4000 Google'a 4250 yazıldığı anda en çok aratılan ifadeler zaten e, bir birinci sırada kaç dolar? 4200 TL kaç dolar? ikincisi de kaç euro oldu? Üçüncüsü de 4200 TL agi dahil mi? Üçüncü soruda da. Buradan şuna bağlayayım. E, bir sonraki de net mi bürüt mü oldu? Böyle bir e, sıralama çıkıyor şu an. E, agi dahil miden şuna bağladım. Bir yapılan açıklamada e, vergi muafiyeti meselesi vardı ki çok da önemli bir kalem. E, şimdi asgari ücret için önce böyle bir açıklama yapıldı e, ama yasal dayanağı henüz yok. E, hem bunu soracağım e, hem de e, burada asgari ücret dışı için e, ne olacak yani Asgari ücretin dışında üzerinde ücret alanlar için böyle bir e, muafiyet gelir vergisinden e, ve agiden muafiyet şey, gelir vergisinden muafiyet söz konusu olacak mı acaba? Bu Böyle bir belirsizlik var. E, bu belirsizlik e, ya, tersi bir durumda nelere yol açabilir bunu soracağım size. Bir.
1: Şimdi tabii asgari ücret e, tespit sürecinde aslında şöyle bir şey yapıldı. E, araba atların önüne kondu. Yani e, henüz e, vergilere ilişkin yasal düzenlemeler yapılmadan bu konudaki şey belli olmadan yani asgari geçim indirimi, vergi istisnaları ve benzerlerine ilişkin çünkü bunlar yasayla yapılabilen işler. Asgari Cet Resmi işi değil yani vergi koymak almak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi. Dolayısıyla askeri ücret tespit komisyonu sadece brüt günlük asgari ücreti saptadı. Başka hiçbir şey yok kararda. Yani resmi gazetedeki kararda bir cümle var zaten Asgari ücretin günlük e, miktarını brüt miktarını yazıyorlar. Dolayısıyla biz şu anda sadece 5.004 lirayı biliyoruz. Bunun dışındaki şeylerimiz konuştuğumuz rakamlar yani 4.250 lira ve benzeri rakamlar şöyle olursa e, ya dayalıdır. E, şöyle olursa ya dayalıdır. Yani asgari ücret e, ücretlerin asgari ücret kadar kısmı ya da asgari ücret e, vergiden istisna gösterilirse e, ve damga vergisi de buna bağlı olarak damga vergisi de alınmazsa 4250 TL olacağını hesaplıyoruz, tahmin ediyoruz ama henüz bu konuda yasal düzenleme yok. Nitekim bu konudaki e, yasa teklifi dün bir grup milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Ancak e, bu yasa teklifiyle ee, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in e, kamuoyuna açıkladığı e, şey arasında, taahhüt arasında çok ciddi bir fark var. E, Sayın Bakan şöyle diyordu açıklamasında, ücretlerin asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutuldu. Diyor. Şimdi e, bu önemli bir şey, ne, bunun anlamı şudur, bütün çalışanlar, bütün ücretli çalışanların e, ücretlerinin asgari ücret kadar kısmına vergi istisnası uygulamak demektir. Yani asgari ücret alanının ve ücretinin tamamı bir örneğin 7 bin lira alanında 5 bin 4 lirasına vergi muafiyeti uygulanacak demektir. Bu dolayısıyla bütün çalışanlar böyle bir muafiyetten ya da muafiyet değil aslında istisna bunun doğrusu vergi istisnasından yararlanmış olacaklar. Şimdi kamuoyunun beklentisi buydu bildiğimiz kadarıyla asgari ücret tespit komisyonunda konuşulan buydu. Dolayısıyla bütün çalışanları kapsayacak bir e, vergi istisnası yani asgari ücretten verginin kaldırılması diyelim Şuraya daha basit ve günlük bir dille. Ancak dün e, meclise sunulan teklifte e, çok e, ciddi bir garabet var. E, bu şöyle söylenebilir asgari ücretin e, vergiden istisna tutulması değil asgari ücretlinin vergiden istisna tutulması gibi bir şey seçilmiş e, yol tercih edilmiş e, ve burada e, asgari ücret e, iş sözleşmelerinde asgari ücretle çalıştıkları belli şey belirtilenlerin o ayki gelirlerinin şey ücretlerinin asgari ücreti aşmaması durumunda e, bunlardan e, gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacağına dair bir düzenleme getirildi. Şimdi bu bir dizi tehlike ve sorun iç içeriyor. E, birincisi tabii asgari ücretin üstünde e, ücreti olanların bundan yararlanamamasını sağlıyor onlar için agi devam ediyor Agi uygulaması onlar için devam ediyor asgari ücretli çalışanlar açısından ise birden çok şey var sorunlar birincisi şu bir işçi asgari ücretli çalışıyor ve fakat o ay fazla mesai yaptı o ay giyim yardımı aldı o ay ikramiye aldı ve benzerini düşünün şimdi yani 5.004 e, lira brütü fakat o ay yaptığı fazla mesaiyle işte başka ödeneklerle 5.500 lira aldı 6.000 lira aldı. O ay vergi şeye girecek normal işçi gibi yani asgari ücretli olmayan işçi gibi ondan vergi kesilecek e, ve dolayısıyla e, asgari ücretin altına düşerse asgari tamamlanacak ama asgari ücretten bir farkı kalmayacak. Asgari ücretten bir farkı kalmayacak. Dolayısıyla e, asgari ücret civarında ücret alanların tümünün asgari ücrete doğru yuvarlanmasına yol açacak e, şey böyle bir e, gelişme. E, ciddi bir hak kaybına e, uğrayacak e, ve e, yani e, asgari ücretli e, ciddi bir asgari ücrete doğru bir basınç e, şey yaşanması e, söz konusu olacak. En önemli şeylerden birisi e, yaratacağı e, sıkıntılardan birisi. Beraberinde Kuşkusuz bu şöyle bir duruma da ya, şey yapacak. İşverenleri e, ve de işçileri hatta e, asgari ücretli çalışmaya zorlayacak. E, bu kayıt dışılık ya da kısmı kayıt dışılık dediğimiz meseleyi şey yapabilir. E, yol açabilir. Neden? Çünkü işverenler e, sigorta maliyetinden, vergiden ve benzerinden kaçınmak için e, asgari ücretli göstereceklerdir. Asgari ücretli çalışmaya zorlayacaklardır. İşçiler de Benzer biçimde buna kabul etmeye şey yapabilirler, e, yanaşabilirler e, daha kesintilerden kurtulmak için. Dolayısıyla bu son derece tehlikeli bir şey. Böyle bir ayrım yaptığınız zaman, böyle bir eşik ayrım yaptığınız zaman tehlikeli bir şey. Az tartışılan bir boyutu ise şudur bunun. Aslında bu e, sendikalı ve toplu sözleşmeyi çalışmayı da anlamsız hale getirebilir. Şundan dolayı. Yani e, asgari ücretin üstünde sendikalar, işe, e, işte yeni giren işçilere ve benzerlerine yüzde on beş, yirmi, yirmi beş daha farklı zam aldıklarında e, buna uygulanacak şey nedeniyle, vergi ve e, kesintikler nedeniyle bu ücretler asgari ücrete doğru gene şey yapacaktır, e, düşmeye başlayacaktır. Dolayısıyla şeyin anlamı kalmayacaktır. Toplu iş sözleşmeleriyle alınmış olan farkın anlamı kalmayacaktır. işçinin kafasında, e, düşüncesinde sendikanın yapmış olduğu artış bir işe yaramıyor. Tekrar asgari ücrete doğru geriliyorum düşüncesi yaralacaktır. Dolayısıyla bu uygulama ya yani bu ayrım uygulanırsa hem işçiler açısından maddi kayıp, asgari ücretli olanlar ve olmayanlar açısından hem de genel olarak sendikalaşmayı ve toplu pazarlığı zorlaştırıcı bir şey olacaktır. uygulama olacaktır. Bir de bu ayrım aslında yani İş hukuku'nun genel olarak hukukun eşitlik ilkesine aykırı bir şey. Yani böyle bir sınır ayıramazsınız. Yani 5004 lira 4 lira alana farklı, 5005 lira alana farklı uygulayamazsınız. Vergi sisteminde genel kural ücretlerin o kadar kısmına uygulanır. Şu anda da mesela yıllık şeyiniz, kümülatif geliriniz 50 bin liradır ama bunun diyelim 24 bin lirasına %15 uygulanır, 24 bin lirasından sonrasına %20 uygulanır. Dolayısıyla bu sistemin devam ettirilmesi gerekiyordu. Fakat e, yani nasıl olduğunu anlamadık, maliye bürokrasisinden mi geldi, nasıl geldi bu teklif bunu anlamadık ama kamuoyuna verilen e, sözle taban tabana Zıt bir teklif şu anda şeyde meclise gelmiş durumda. Umuyorum sendikalar bu konuda gereken duyarlılığı gösterirler ve meclis aşamasında bu tekrar havuç edilen, vaat edilen haline dönüştürülür.
0: Ee, aslında şimdi sendikalar demişken biraz oraya da değinmek istiyorum. Ee, i̇lk bu program hazırlığı için ilk düşündüğüm soru asgari ücretteki artışı değerlendirmenizi isteyecektim ama tuzak meselesi Aslında açıklıyor mesele e, sendikaların e, ve işte siyasi partilerin popülist bir söylem olarak gördükleri asgari ücrette değil e, asgari ücretin ortalama ücretle ilişkisinde Aslında yoğunlaşıyor e, bu noktada e, mesela sanırım son yazınızdatü' e, bir en büyük işveren olduğuna ilişkin bir değerlendirmeniz vardı. Ee, birçok toplu iş sözleşmesi şu an işte 3 yıllık olanlar, 2 yıllık olan süresi fark etmeksizin birçok toplu iş sözleşmesi ile birçok toplu iş sözleşmesinde ücret artışları enflasyona e, TÜİK'in belirlediği rakama endekslenmiş durumda. Şimdi böyle bir Kriz ortamı, böyle bir e, döviz kurunda böyle bir dalgalanma olunca e, asgari ücretten daha büyük bir mesele var. Orada e, asgari ücret, ortalama ücret ilişkisi belki hiç olmadığı kadar e, yakınlaşması, hiç olmadığı kadar e, birbirine değecek. E, şöyle son bir soru şu şekilde sormuş olayım. Şimdi bu gidişat e, ister istemez yoksulluğu getirecek. E, Zaten hem ikisi birbirinin sebebi sonucu olacak. Ee, buradan buradan çıkış nasıl bir yöntemle izlenebilir yani sendikalar, partiler, toplumsal muhalefet nasıl bir yöntem izleyebilir diye böyle son bir soru sorayım süremizin de sonuna doğru.
1: Şimdi yani Türkiye'de. Ücret politikalarında son yıllardaki diğer tuzak yani asgari ücret tuzağı ile birlikte değerlendirilebilecek tuzak resmi enflasyon tuzağı olarak değerlendirilebilir. Bütün emek gelirleri neredeyse. Resmi enflasyona hapsedilmiş vaziyettedir. Evet, sendikalar birinci yıl bir ilk 6 ay bir farklı ücret alıyorlar. İşte onu şey yapmamak lazım, haksızlık etmemek lazım. Kimi iyileştirmeler yapıyorlar, doğru. Fakat ikinci yıl veya altı aylık olursa ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarda genellikle. Enflasyona bağlanıyor ve enflasyondaki e, fark e, karşılanma yoluna gidiliyor. Şimdi böyle baktığımız zaman genel olarak ve özellikle özel sektörde yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle e, ücret zamları üst üste konarak hesaplanamaz. Yani ortalama ücreti siz çeşitli yıllarda e, toplu sözleşmede aldığınız ücretleri üst üste koyarak bir ortalama ücret olamazsınız. Fiili duruma baktığımız zaman aslında daha da düşüyor. Çünkü yüksek ücretli işçi çıkarılıyor, düşük ücretli işçi alınıyor ve ortalama ücret aslında toplu sözleşmelerle alınan ücretin altına düşüyor. Nitekim yani şu yeni asgari ücretin saptanmasıyla birlikte birçok sendikalı iş yerinde, Ocak ayında alınacak zam Asgari ücretin altına düşmüş vaziyettedir. Yani bu sendikalar için önemli sorunlardan birini oluşturuyor. Yine devam etmekte olan toplu pazarlıklarda da benzer bir durum var. Yani daha önce hazırlanmış, Ağustos ayında hazırlanmış, Temmuz ayında hazırlanmış. E, o dönemi ekonomik koşullarıyla tahammillerine dayalı e, zam teklifleri de önemli ölçüde geçersiz hale geldi. Ve bunu görüyoruz aslında. Hepsi e, yeniden bunu müzakere ediyorlar. Buyuşmazlıklar kapıya dayanmış durumda. Şimdi burada tabii genel olarak yani genel toplumsal siyasal e, açıdan yapılması gerekenler çok daha uzun ve ayrıntılı bir tartışma konusu ama ben burada özellikle sendikaların ücret politikası konusunda e, resmi enflasyon tuzağından e, çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada Doğrudan bölüşüm ilişkilerine, paylaşım ilişkilerine odaklı bir toplu pazarlık e, stratejisi yürütmek e, gerekiyor. Aksi halde e, çünkü resmi enflasyon, e, yani hükümet bir yandan asgari cihet tespit komisyonunun öbür taraftan TÜİK kanalıyla e, bütün... E, Parametreleri belirler durumda ve bu gelirler politikasını aslında bu iki mekanizmayla büyük ölçüde şey yapıyor, belirliyor. Şimdi buradan çıkabilmenin yolu aslında bölüşüm ilişkilerine odaklanmak ve ülkedeki iktisadi büyümeyi de dikkate alarak emeğin genel olarak payını büyütecek bir ücret politikası ve pazarlığıyla pek çok emek geliri için bunu sürdürmek. Yani burada sendikalarımız sadece... Kendi üyelerinin durumunu iyileştirmeleri bir şey ifade etmez, yetmez. Yani şu Türkiye'de maksimum toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı 1,5 milyonu geçmiyor. Dolayısıyla yani 15 milyon, 20 milyon civarındaki bir ücretli emekçi kesimi söz konusu olduğu zaman bunun üstüne 13 milyon şeyi koyun. Emeklilere koyun. Bunlar içerisinde çok sınırlı bir kesim. Dolayısıyla genel olarak bu kesimlerin çıkarlarını da ifade edecek, onları da savunacak bir şey politikası, ücret politikası, bölüşüm politikası savunulması gerekiyor. O yüzden mesela asgari ücret sürecinin daha aktif yürütülmesi gerekiyordu. Fakat yani Türkiye'de sendikal hareketin yapısal sorunlarını biliyoruz, açmazlarını biliyoruz, yetersizliklerini biliyoruz. O yüzden... Aslında yani asgari ücretin yükselmesini toplumsal ve iktisadi koşullar biraz zorladı. Yani şu anda 50'ye gelindiyse aslında bu biraz yaşadığımız büyük ekonomik kriz, dolarizasyon ve pahalılığın korkunç bir şekilde artmasının aslında toplumda getirmiş olduğu bir şey var. Beklenti var. Bu karşılanmak zorundaydı ve o yüzden bu kadar yüksek bir artış söz konusu oldu diye düşünüyorum. Halbuki genel olarak, emek politikalarının e, sendikaların izlemiş olduğu ücret politikalarının e, sadece asgari ücrete ya da kendi üyelerinin ücretlerine değil genel olarak emek gelirlerini yükseltici bir perspektifle ve bölüşüm ilişkilerine yani sınıf ilişkilerine odaklanması e, gerekir. Bu yapılmadığı sürece otomatiğe bağlanmış e, TÜİK'e bağlanmış e, zamlarla e, tablo bu hale geliyor. Yani bölüşüm ilişkileri kötüleşiyor. Bunu şeye baktığımız zaman Bölüşüm göstergelerine baktığımız zaman da aslında görebiliyoruz. Yani emek ve sermaye paylarının son yıllardaki gelişimine baktığımız zaman bu kötüleşmeyi görebiliyoruz. Yani asgari ücret ne kadar artırılırsa artırılsın, bölüşüm ilişkilerine müdahale edilmediği zaman şey kötüleşiyor, gelir bölüşümü kötüleşmiş oluyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. E, sosyal kukta e, bu hafta da e, programımızın sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Cumartesi ve Pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çamlar, Aydın Selcan, Edgar Şahin, Kemal Can, Rourke Wilson, Ruşen Çakır, Seren Selin Kortmaz, Sevilay Çelik ve İlky Doğanay sadece videolarıyla değil talepleri de karşınıza son yazıları her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun